0: Shalom și bună dimineața! Mă bucur să începem un studiu nou legat de săptămâna patimilor și încă de la început vreau să vă spun că prin acesta noi urmărim să explicăm anumite imagini și secvențe din ultima săptămână de viața Domnului Iisus Hristos pe Pământ. Evreii aveau șapte sărbători principale. Erau trei sărbători de primăvară și trei sărbători de toamnă, iar între ele era această sărbătoare a pogoririi Duhului Sfânt. Sărbătorile de primăvară prefigurau lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos la prima sa venire pe Pământ, iar sărbătorile de toamnă prefigurau lucrările extraordinare care vor avea loc la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Sărbătorile de primăvară, din care face parte și sărbătoarea Paștelui, asupra căreia ne vom focaliza mai mult în acest studiu, își aveau originea în ieșirea poporului Israel din Egipt. Atunci când Dumnezeu i-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț puternic, El a poruncit să țină câteva sărbători și în special acestea trei sunt cele pe care Dumnezeu le-a poruncit Dumnezeu să le păstreze în amintirea lor. Era sărbătoarea zimelor care începea în ziua 10-a a lunii Nisan, luna 1 a anului evreiesc, apoi sărbătoarea Pesah care era în ziua 14 al lunii întâi și apoi sărbătoarea Bicurim, care era de marele șabat al acestei săptămâni. Sărbătoarea zimilor o să o dezvoltăm mai mult. Astăzi avea de-a face cu chemarea tuturor evreilor de a nu avea pâine dospită în casele lor și avea de-a face cu această cercetare a mielului. În ziua a 10-a, cuvântul Dumnezeu spune în exod 12, fiecare familie evrească să ia un miel de familie pe care să-l cerceteze să fie fără cusur, Să nu aibă niciun fel de meťahână. Pentru că în ziua 14, când era sărbătoarea Pesach, urma să fie jertfit, iar apoi de Shabbat era această sărbătoare Bicurim, care coincide cu sărbătoarea învierii Domnului nostru Isus Hristos. Sărbătoarea azimilor era deosebită din pricina faptului că era această sărbătoare în care trebuia să te cercetezi să fii găsit curat și prefigura această lucrare a mielului care trebuia să fie fără cusur. Atunci când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, este o mare forfotă și zarvă și multă bucurie, însă să știți că imaginea este imaginea intrării mielului fără cusur să fie jerfit. În aceea zi, Marele Preot trebuia să meargă la Betlem și să aleagă un miel fără cusur, care urma să fie jerfit în ziua 14-a și în ziua 10-a, pe poarta oilor, Preotul intra în aclamațiile mulțimilor pentru că oamenii se bucurau, pentru că a fost găsit un miel fără cusur care să fie jerfit pentru națiunea Israel. Atunci când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim este exact această imagine, s-a găsit mielul care este fără cusur. Care trebuie gerfit. Era o sărbătoare a cercetării, ca să fie găsit fără cusuri, și simbolul este următorul. Înainte de această sărbătoare, toți evrei trebuiau să facă curățenie de plină în casele lor. Era scris în Exod 12 că fiecare dintre ei trebuie să facă curățenie, să nu fie găsit nici urmă de a lua dospit în casele lor. Dacă se găsea a luat dospit în casele lor, acest lucru era penalizat cu moartea. Aluatul dospit este un simbol al păcatului în Scripturi. De aceea, înainte de aceste sărbători, fiecare dintre ei trebuia să-și curățească casele și mai mult aceasta era doar o imagine simbolică a curățirii lor personale înainte lui Dumnezeu ca să se apropie în sfințenii de sărbători. Gândiți-vă, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică au preluat această idee și înainte de sărbătoarea Paștului, ortodoxi și catolicii țin post și se curățesc, fac spovedani și uh, își mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu ca să intre în această sărbătoare sfânt și curați. Și cred că acest lucru ar trebui să ne vorbească ceva și fiecăruia dintre noi. Vedeți, noi la cina Domnului luăm uh, cina cu azim și cu vin. Luăm cu azim, deoarece azimile sunt simbolul faptului că nu există păcat în noi din pricina curățirii pe care a adus-o uh, mielul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, în acea zi, când intră în Ierusalim, face un lucru semnificativ. El merge și curățește templul, curățește casa Tatălui Său. La fel cum toți evreii erau chemați să curățească, să uh, sfințească, dacă vreți să nu găsească niciun fel de aluat de spit în caselor lor, simbol al păcatului, Domnul Iisus Hristos merge la templu și curățește templul. Dacă vă aduceți aminte, ia un bici, și scoate afară pe vânzători certându-i cu privire la templul Dumnezeu și spunând că au făcut din acest templu o peșteră de târar. La ce se referea acest lucru? Pentru că Isus curățește casa Tatălui Său, la fel cum noi trebuie să curățim casele noastre, El curățește casa Tatălui Său. La ce se referă atunci când El spune că, că ei au făcut din casa tatălui său o peșteră de tâlhar. Vedeți, mulți tâlhari erau pe drumul dintre Ierihon și Ierusalim. Și după ce au automat fugeau și se ascundeau peșteri și peșteri erau locurile lor de adăpost. Și Sus vine și spune, din casa tatălui meu voi ați făcut un loc de adăpost pentru tâlhăriile voastre. Acum era lege să mergi la Ierusalim ca să te închini, însă trebuia să aduci șerfe. Și fiecare om trebuia să meargă de la casa lui, unii călătoreau câteva zile să ajungă la Ierusalim, pentru că aceste sărbători erau sărbători obligatorii pentru toți evrei. și trebuiau să meargă să aducă jerfe înaintea al Dumnezeu. Nu se puteau uh, apropia de Dumnezeu oricum. Și atunci când ajungeai la Ierusalim, de cele mai multe ori jerfa ta nu era fără cusur. Ei cercetau mult prea bine animalul și animalul tău nu era găsit bun. Și atunci trebuia să cumperi un animal de la templu. Oamenii nici nu se mai uh, oboseau să-și mai aducă animalul câteva zile pe drum. Unele animale puteau să moare, să moară din pricina acestor uh, lucruri, așa că mergeau cu bani la templu. Dar nu puteai să plătești cu banii pe care tu aveai, pentru că era o simpl- singură monedă a templului și întotdeauna... Rata exchange era foarte mare, așa că se întâmplau afaceri la templu și preoții controlau aceste afaceri. Tu trebuia să mergi acasă și în loc să duci animalul care tu l-ai pregătit, trebuia să cumpere unul de la templu pentru că animalul tău nu era destul de fără cusur. Pe lângă asta, toți evreii trebuiau să-și plătească taxa la templu și de asemenea, banilor nu erau ok, trebuia să plătească șechelul templului și... Aici, iarăși în alt și era o sărbătoare foarte costisitoare pentru oameni și Isus Hristos vine și face aluzie spunând că preoții au făcut din această sărbătoare o sărbătoare pentru ei, nu o sărbătoare în care se curățesc și se sfințesc pentru Dumnezeu și casa Tatălui Său este murdară și are nevoie de curăție din, din cauza acestui lucru. Îndemnul meu pentru fiecare dintre noi, mai ales că mâine intrăm în această sărbătoare, este să căutăm să nu găsim niciun fel de păcat în noi. Frați și sorori, este o vreme în care să ne cercetăm profund inimile. cercetează gândurile, cercetează motivațiile, cercetează inima, cercetează uh, atitudinile pe care tu le ai, cercetează relațiile pe care le ai cu oamenii din jurul tău și dacă găsești păcat în felul în care tu gândești, în felul în care tu vorbești, în felul în care tu trăiești, este timpul să te curățești. Pavel îi dă acest îndemn și... Cu asta vreau să închei în această zi, chemându-vă pe fiecare dintre voi să vă faceți curăt, curat în casa voastră că Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 5, Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jerfit. Să prăzluim dar praznicul nu cu un luat vechi, adică în păcat, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile, Curăție și adevărului, cu azimile curăției și adevărului. Pavel îi îndeamnă pe cei din Corint să se apropie de această sărbătoare, nu cu lucrurile vechi ale păcatului, ci sfințiți, curățiți prin sângele melului. Aba a fost să fim găsiți curați la această sărbătoare. Mă rog pentru toți frații mei și surorile mele în această zi, pune și în noi acest gând, Doamne, de a ne și de a ne sfinții pentru a ne putea apropia de această sărbătoare în curăție și sfințenie. Mă rog să binecuvintez pe fiecare dintre noi, Doamne, și mă rog ca mintea noastră, trupul nostru, sufletul nostru, gândurile noastre, duhurile noastre să fie curățite prin sângele prețios la Lui, în numele Lui Isus. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Ne auzim nu în dimineața. Shalom.